0: Ich freue mich total auf diese Folge heute. Ja? Ja, es ist das Ende der Staffel, es ist der Anfang der Sommerpause, es sind 20, es ist die 21. Folge, oder? Wir ja. haben 21 Folgen gemacht. Hättest du das gedacht, dass wir das schaffen?
1: Tatsächlich nicht, weil unser erstes Ziel war ja, nach 20 Folgen aufzuhören. Wir haben gesagt, wir machen eine Staffel und dann gucken wir mal.
0: Also das erste Ziel war erstmal zu gucken, wie viele Leute hören. Wie viele Leute haben da Bock drauf? Ja. Und das waren dann viel mehr, als wir dachten.
1: Ja, nachdem sich jetzt wirklich so 50 kontinuierlich gehalten haben, ja. dachten wir jetzt mal.
0: Aber machen wir wirklich weiter nach der Staffel?
1: Ich weiß nicht, ich bin auch so ein bisschen...
0: Wollen wir das vielleicht heute einfach während der Folge entscheiden? Ob wir wirklich mhm. weitermachen? Ob wir, ob wir tatsächlich zurückkommen nach der Sommerpause?
1: Oder ob das tatsächlich die allerletzte Folge von Short Night sein wird?
0: Ja, denn niemand weiß das so genau.
1: Ladies and gentlemen, from Munich City, Bavaria, welcome to your favorite podcast show, starring Lena Meckel and David Helmut. It's Short Night! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Short Es ist die Folge 21, die letzte Folge vor der Sommerpause. Vielleicht auch die letzte Folge für immer. Wir werden das heute noch herausfinden. Ja. Heute ist der 30. Juli. Ist
0: dir schon aufgefallen, dass heute der 30. Juli ist in der 30. Kalenderwoche?
1: Nee, hör auf. Doch. Da, und wir also, das machen das Sommerpause.
0: Ist das ist wirklich, boah, das ist wie wenn zwei Planeten, kennst du das die Konstellation der Planeten einfach stimmt.
1: Ja, unfassbar. Ja, ja,
0: außerdem sind hier immer noch Lena Meckel und
1: David Helmut. Daran hat sich auch in den letzten 20 Folgen nichts geändert. Genau,
0: der Sommer ist vorbei. Ne? Ja, Wir das gehen in war's. die Sommerpause, ja. aber der Sommer ist irgendwie vorbei.
1: Ja, ich habe auch leider das Gefühl, dass uns der Regen auch im August noch weiterhin begleiten wird. Denkst du? Ich glaube, es ist over. Das ich war's. Ich glaube
0: nicht, dass es over ist. Es ist noch nicht mal August. Es kann ja jetzt nicht durchregnen. Also auch wenn ich mich freue, tatsächlich dass es nach dieser Hitzewelle auch für die ganzen Pflanzen, für die Bäume, für den Wald ein bisschen was, was, ein bisschen warum, was zum Trinken gibt. Aber warum
1: denn nur bei uns? Überall ist es ja immer noch Nein, fettheiß. Nein, ist überall. Reden. Es sind Fettbrände überall.
0: Ja, in Griechenland ja, genau. in der Türkei, da ist es ja sowieso immer ein bisschen wärmer als hier. Aber wenn du jetzt guckst, Frankreich, die französische Küste, England, Spanien...
1: Ist das auch gekönt? Im Norden
0: zumindest ist alles kühl. 19, 18 Grad, ja.
1: Okay, Ja, aber es ist schon komisch für den August. Ich meine, klar, es war zu krass, ja, auf jeden Fall. Aber ich mhm. fand es natürlich schon geil, dass einfach uns irgendwie schon ab Juni, Juli, saßen wir da draußen. Es war so warm. Es war so
0: schön. Ja. Aber gleichzeitig auch der heißeste Monat seit Beginn der Aufzeichnung. Es ist ja eh weird, jedes Jahr, also entweder ist es so ein Ding von den Nachrichtensendern, dass sie das einfach behaupten, aber eigentlich muss ja da auch Wissenschaft dahinter sein. Also es, es, es soll schon wieder, also Juli soll der heißeste Monat überhaupt gewesen sein.
1: Ja, ja, ich weiß. Also es ist wirklich jedes Jahr so.
0: Es soll nicht der heißeste Monat in diesem Jahr gewesen sein, sondern der heißeste Monat seit Beginn, der auf, seit jemand beschlossen hat, hey, wir zeichnen jetzt das Wetter auf, wir packen es ins große Wetterbuch und schauen dann jedes Jahr nach, ob das jetzt wieder der heißeste Monat war oder nicht. Juli war aber auch verdammt heiß. Ich meine, 46 Grad, als du in Rom warst, ja, das war heftig. Hier auch irgendwie 36, also ganz normal, so 36 Grad.
1: Naja, auf jeden Fall ist der Sommer, laut meiner Wetteraufzeichnungen, ist der jetzt vorbei. Der ich glaube, das vorbei, war's. Ja. Wir sind, glaube <lacht> ich, glaub, Ich durch. hoffe
0: nicht. Ich hoffe ja noch auf so ein paar warme Tage. Doch, August wird schon noch, wird schon noch werden.
1: Ja, laut meinen Wettervorhersagen haben wir noch mal so drei, drei wärmere Tage übernächste Woche und dann ist aber schon regenbegleitend. Wetter.de. Genau, ja.
0: Und okay. schaut drauf. einfach mal vorbei. Genau. genau.
1: Ansonsten, wie geht's dir? Was war los bei dir?
0: Was bei mir los war? Ach, eigentlich nicht viel. Ich bin zurzeit einfach ein bisschen healthy nach all den Filmfesten und nach all den Feiern, die danach noch waren, bin ich jetzt wieder ein bisschen ja, zurückgekehrt zum Sport, zur ja. Meditation sogar. Wir haben gestern zusammen meditiert.
1: Ja, schon das zweite Mal die Woche. Schon das
0: zweite Mal. Das ist so das ist stark. Wobei ich dieses Mal wirklich denke, ich es durch. Ich weiß nicht, ob du dabei bist. Aber ich ziehe es tatsächlich jetzt durch, mal ja, ja. wirklich 90 Tage oder sowas zu meditieren und okay. dann einfach mal zu checken, macht das was mit einem? Also was macht das?
1: Wir haben es einmal schon relativ weit geschafft, wenn ich dich daran zurückerinnern darf. Letztes Jahr, als wir das gedreht haben, haben 25 wir Tage. Ja, fast 30. Echt? Ja, haben wir schon geknackt, die Marke, glaube ich. Echt? Ja, waren wir gut gut dabei.
0: Aber ich habe es irgendwie nicht gespürt. Es war trotzdem mega stressig.
1: Ja, ich fand es auch immer mega stressig, in der Früh das zu machen. es war einfach nur Zwang. Du machst es nicht ich gern. Ich muss mich schon überwinden. Echt? Mhm. Weil es ist ja, das Problem ist ja bei dem Meditieren. Du hast ja dann diesen Moment des Aufwachens, den hast du ja dann schon mal irgendwie hinter dich gebracht, ja, bist dann gerade mal wach und dann setzt du dich wieder hin und machst die Augen zu und dann bist du ja schon wieder in diesem Moment, wo du denkst, oh, könnte ich noch mal ganz kurz so zehn Minuten, könnte ich mir noch mal nehmen.
0: Aber ist es dann gut in der Früh für dich?
1: Das ist die Frage. Andererseits denke ich nach so einem, wir haben es immer mal ausprobiert, das am Nachmittag oder Abend zu machen, da ist so viel passiert am Tag und dann bist man irgendwie so aufgewühlt. In der Früh bist du noch relativ leer. Aber du, vielleicht ist es am Eindrücken. Abend
0: auch gar nicht so schlecht, um genau diese Gedanken und all das vorm einfach Schlafen zu gehen. ordnen. Aha. Ja gut, vor, kurz vorm Schlafen gehen, dann schläft man wahrscheinlich ein. Also was man auf gar keinen Fall machen darf, finde ich, ist im Bett zu meditieren, also im Liegen. Das, das funktioniert gar nicht. Ja, das du musst schon da sein. Also, der Sinn ist ja einfach nur da zu sein und deine Gedanken zu beobachten, zu ordnen ruhiger zu werden. Aber
1: wir können ja mal verschiedene Tageszeiten ausprobieren. Mal gucken, was so für uns am besten funktioniert. Ja.
0: Ansonsten, wie gesagt, ich bin jetzt wieder ein bisschen healthy. Ich schaue einfach auf das, was ich esse. Ich schaue auf das, was ich trinke. Und äh, das mit dem nicht rauchen. Klappt jetzt auch schon wieder seit einer Woche ganz gut.
1: Ja, das stimmt. Ich,
0: ich ziehe es jetzt durch. Ich sehe jetzt schon in die Zukunft mit mir ohne Nikotin. Auf jeden Fall. Okay. Und mit äh, dem auch von Ken.
1: Ja, der kommt? Na ja, klar. Oh, ich freue mich. Der kommt safe. Okay, geil. Was? Ja, ich bin auf ich den gespannt, den wenn ich dich aufstehen. nach eineinhalb Monaten wiedersehe. Wie knackig du dann bist. Oder? Ja, haben
0: wir das eigentlich schon erzählt? Nee, haben das wir glaube ich dich, nicht. Für dich geht es äh, im September nach Estland.
1: Nach Estland, genau. Da werde ich erstmal ein bisschen sein. Und du nicht. Und das wird wahrscheinlich die längste Zeit, in der wir uns nicht gesehen haben.
0: Nicht gesehen haben werden. Genau, ja. Eineinhalb Monate, ne? Mhm. Also kurz zur Info für euch. Lena hat eine Hauptrolle in einem größeren Projekt, von dem sie noch nicht erzählen darf.
1: Bin mir nicht sicher. Ich mache mal lieber nichts so lange. Aber, aber du nicht. bist
0: schon happy, dass du...
1: Ich bin natürlich schon happy, weil das natürlich für mich jetzt eine äh, große Herausforderung wird. Das ist wahrscheinlich die größte Rolle, die ich je spielen durfte. Ja. Und, ähm... Ja, ich freue mich total dazu, irgendwie in die Figur einzutauchen. Bin jetzt schon am Vorbereiten und mache mir Gedanken und erstelle Playlists. Ja, bist viel ruhiger. Also was, auch,
0: ja, was all die anderen Geschichten angeht, eben normalerweise guckst du ja immer, okay, welche Corporations, was, was kann ich machen und bist immer eher so im Arbeitsmodus. Klar, wenn mhm. du nichts zu tun hast, dann verfällst du in diesen Arbeitsmodus. Aber jetzt bist du eher, dadurch, dass du weißt, dass das passieren wird, mhm. bist du ein bisschen entspannter jetzt die letzten Tage und
1: Absolut, es gibt mir natürlich eine gewisse Sicherheit, mhm. absolut, weil ich einfach jetzt ähm, weiß, ich bin jetzt einfach erstmal beschäftigt und das Jahr ist jetzt irgendwie auch damit so abgedeckelt und, und eben, dass es für mich jetzt irgendwie so eine große Rolle ist, die ich in dem Ausmaß noch nicht hatte, ich natürlich auch einfach gerade drauf und dran will, mich bestmöglichst vorzubereiten, mhm. deswegen jetzt mal schön zum Sport fleißig, haben Personal Trainer mir gleich rausgelassen.
0: Machst du auch so ein ähm, Coaching vorher? mit einem...
1: Schauspielcode? Ja. ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Wie, wie läuft das ab? Nur für mich, um es zu verstehen, weil die Seite habe ich ja noch nie... Äh
1: Näher Ach so, kennengelernt. Stimmt genau. eigentlich. Wie läuft das ab mit dem Schauspielcoach? Du, da gibt's ich glaube, da arbeitet jeder anders. Ich habe tatsächlich einen Schauspielcoach gefunden, den ich, den ich sehr schätze. Der ist hier vom, äh, von der August Everding, der unterrichtet da. es ist eine sehr renommierte Schauspielschule, auf die ich es übrigens nicht geschafft habe in München. <lacht> naja,
0: gut du hast den Coach für dich selbst. Also
1: <lacht> ja, gut, aber ich habe mich damals, habe ich mich dort beworben und bin aber dort zweimal durchgerasselt äh, neben der Falkenberg. Ja, hat nicht sein sollen. Jetzt muss ich halt zahlen für einen Coach. <lacht> und äh, mit dem arbeite ich sehr gerne, weil es entwickelt sich ganz viel durch Gespräch. Also er bekommt das Buch vorab, dann liest er das einmal. Ich habe mit ihm auch die anderen Projekte vorbereitet. Und dann komme ich zu ihm nach Hause, zu seiner Frau. Und dann chillen wir da in seinem saugemütlichen Wohnzimmer. Mhm. Und dann quatschen wir einfach wirklich das Buch durch und gucken, was macht diese Figur, was ist ihr Ziel, wo will sie hin, was, was ist eigentlich das, was sie beschäftigt und fangen wirklich durch ein Gespräch eigentlich an, diese Figur zu entwickeln und zu gucken, was stecken da dahinter, weil du hast natürlich einmal das, was im Buch steht, aber du hast natürlich auch andere Ebenen, die jetzt vielleicht nicht dort stehen, die in einem Subtext liegen oder was, wo die Figur herkommt, was hier schon alles passiert ist oder wo ja. sie hin will und das ist dann das, was man entwickelt und ja somit der Figur irgendwie eine Farbe gibt und, und sie formt. Und sie auch ein bisschen zu einem selbst macht, weil man guckt ja schon auch, was kann ich von mir holen, was irgendwie... Am Ende des
0: Tages braucht die Figur das auch, um ja. authentisch rüberzukommen.
1: Total. Und also deswegen freue ich mich bei der Figur so drauf, weil ich irgendwie finde, sie hat irgendwie auch viel von mir und das ist irgendwie... Etwas, was natürlich dann Spaß noch, wenn man sagt, man kann irgendwie sein eigenes da mit reinbringen. Aber das kannst du als Regisseur ja wahrscheinlich noch besser sagen, wie das. Es ist witzig,
0: diese Seite zu hören, weil oft, dadurch, dass ich auch viel selber schreibe, oft denkt man beim Schreiben gar nicht so weit, wie die Schauspieler mit ihren Coaches denken. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich schreibe viel auf Basis von meinem Gefühl, das ja. ich habe beim Schreiben, ob es, ob sich etwas authentisch anhört oder ob die Szene authentisch wirkt oder nicht. Das ist quasi ein Bauchgefühl, auf das ich immer beim Schreiben höre, ist das eine coole Szene, lache ich selber, fühle ich das, fühle ich das nicht. So. Und dann trifft man eben oft auf die Schauspieler, die dann am Set ankommen, die erzählen dir dann quasi den Rest der Geschichte, die du dir gar nicht <lacht> Den hast du dir so gar nicht vorgestellt. Du bist, weißt, wie ich meine, weil du sagst jetzt, okay, ihr setzt euch zusammen hin und sagt, okay, wo kommt die Figur her, wo geht sie hin, was passiert mit ihr und so. Und das ist total wichtig für den Schauspieler, glaube ich, ja. das zu wissen. Aber es ist auch total witzig, diese Geschichte dann zu hören, ohne sie selbst zu mit kreiert zu haben als Autor. Aber
1: denkst du dir, dass als Autor denkst du gar nicht so weit? Denkst du gar nicht, wo die Figur vielleicht herkam oder so?
0: Ich meine, natürlich gibt es einige Lehrbücher, die einem vorgeben, wie man Figuren entwickeln soll und dass man ja, dass man nur die Spitze des Eisbergs sieht im Film und du als Autor, aber eigentlich den kompletten Eisberg, also die Geschichte der Figur kennen solltest. Ich gehe halt da so ein bisschen anders an die Sache. Wenn ich beim Schreiben merke, dass es mich interessiert, zum Beispiel dass die Figur, also dass die Figur eine Frage in meinem Kopf aufmacht, wo ich wissen will, ey, was hat der eigentlich erlebt in seinem Leben? Dann finde ich es schon spannend, diesem Impuls nachzugeben und die Geschichte dahinter zu entwickeln. Aber das ist etwas, was aus den Figuren kommt und nicht andersrum. Also ich hasse es zum Beispiel, wenn jemand sagt, okay, Leute, wir haben jetzt hier äh, sieben Figuren und wir sollten jetzt wirklich erstmal zu jeder Figur das komplette Leben schreiben. Wieso? Also wieso? Ich will doch, dass es so ein bisschen so ein Rätsel ist und deswegen mag ich das nicht. Ja. Gut, vielleicht bin ich aber auch einfach nur faul und man sollte man sollte das anders machen. Also ich
1: muss schon auch gestehen, ich mache da schon dann irgendwie auch so ein bisschen Unterschiede jetzt hier bei dem Projekt, dadurch, dass es einfach diese Figur natürlich diesen Film irgendwie tragen muss am Ende. Es ist natürlich ein viel größerer Aufwand, den man betreiben muss, um diese Figur irgendwie mit Leben zu füllen, ja. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie, muss ich schon auch ehrlich sein, wenn ich jetzt zwei Drehtage da und da habe, dann gucke ich schon natürlich hauptsächlich auf die Szene und versuche, ja, die rauszuarbeiten. Nein, das ist und bin klar. jetzt nicht der der Schauspieler, der dann da steht und sagt, hatte ich mal einen, der hat dann irgendwie erzählt, er streicht jetzt sein Figurenhaus mit Lehm aus. Und dann setzt er sich <lacht> da rein und dann also dachte ich, dann einen Lattenschuss.
0: Es gibt welche, die übertreiben, obviously. Weil ja. vor allem für so Tagesrollen, wenn da jemand mit der Backstory ankommt, dann weißt du schon, nee, komm, okay, wirklich? das ist wirklich ein bisschen zu tief. Nimm
1: doch einfach zu den tief. Text. Mach eine genau. geile Szene und Warte, geh nach Hause. Am Ende des
0: Tages geht es doch eh nur darum, was im Bild zu sehen ist und welches Gefühl du als Zuschauer mitnimmst.
1: das muss funktionieren. Und das
0: muss funktionieren. So, so blöd und äh, unromantisch das klingt, aber es ist halt einfach das.
1: Ja. Manchmal ist es auch, habe ich das Gefühl, wenn man da zu sehr, zu viele Gedanken sich reingibt und dann irgendwie dann gewisse Ziele hat, wo man jetzt hin will mit der Figur mhm. und es gibt die Szene gar nicht her, dann machst du dir das vielleicht auch kaputt, weil du dir das alles zerdenkst. Manchmal ist es einfach nur ein Satz, der da steht. Und manchmal hilft es auch einfach, da drüber mhm. zu gehen und den einfach rauszuballern. Und dann funktioniert es, wenn ja. man den so durchdenkt, dann glaube ich, ist es manchmal, manchmal hilft einfach auch ein Bauchgefühl. Ich weiß nicht, wie du das. Das sehe ich
0: genauso. Das sehe ich ganz genauso. Man sollte an mancher Stelle einfach nicht übertreiben. So.
1: Ja, es ist natürlich, also das finde ich schön zu hören, dass du das so sagst, weil es gibt natürlich ganz viele, also ich muss mich da auch mit reinnehmen. Ich bin dann schon auch immer sehr verunsichert, wenn ich natürlich viele Schauspielkollegen habe, die vom Theater kommen, die eine Schauspielausbildung genossen haben, so wie ich es jetzt mhm. nicht getan habe und da sich auf irgendwelche Techniken zurückberufen und dann ja, nee, jetzt machen wir hier Meisnern unter dies und das und ich denke mir so ja. hu. <lacht> <lacht> also mittlerweile kenne ich ihn schon mal oder ab.
0: Die Ja,
1: genau. Und das sind halt so Techniken, die Schauspieler erlernen, um halt dann sozusagen sich auf ja, ihre Szenen auf die Rollen und so vorzubereiten. Und ich ja. mache halt einfach, seit ich diesen Job mache, ich mache ganz viel aus dem Bauch raus. Und das kann manchmal falsch sein, aber manchmal, glaube ich, kann es auch goldrichtig sein, weil ich es eben nicht so durchdenke. Alles. Das sind einfach zwei
0: verschiedene Herangehensweisen. Und ich würde nicht sagen, dass eine richtig oder eine falsch ist oder dass der eine dann deswegen besser ist und der andere schlechter. Es gibt halt auch Schauspieler, die üben gar keine Techniken, stellen sich vor die Cam und liefern ab. Ja. Dann gibt es Schauspieler, die haben 20 Jahre am Theater gespielt, die stellen sich hin und du musst sie, du bist nur am Bremsen, weil sie spielen für die letzte Reihe und sie sind aber die sind aber groß im Bild. Ja, ja. Weißt du, wie ich meine? Sie müssen gar nicht so groß spielen. Ich glaube, die
1: Mischung macht's so ja, Ich habe das letzte Fall. Mal habe ich ja einen, äh, mit einem Kollegen, witzigerweise für das Projekt, habe ich ja ein E-Casting aufgenommen äh, oder musste ich vorab und dann, ähm, normalerweise mache ich das ja immer alleine. Ich möchte das ja nicht. Mhm. Ich setze mich dann in mein, in mein kleines, schönes Kämmerchen und dann nehme ich die den Gegenpart, nehme ich sozusagen auf mein Handy auf und spiele damit mit mir selber. Finde ich immer ganz angenehm. Und da habe ich meine Ruhe und für das Projekt ging es einfach nicht und habe dann einen äh, Kollegen aus meiner Agentur netterweise gefragt, der gesagt hat, ja klar, machen wir, wo ich sehr dankbar drüber war. Und er war dann erstmal so da gestanden und dann meinte er so, gut, dann wollen wir erstmal eine Runde Meißnern. Meißnern? Ja, Meißnern, das ist diese die eine Schauspieltechnik.
0: Und was, was macht man da? Ja,
1: weiß ich nicht. Und dann ich so, äh, Ja. Klar. Ja. Und ich so, magst du einfach mal anfangen? Magst du einfach schon mal
0: losmeißen, weil dann würde ich mich, ähm, ich würde mich dann anschließen, mit mein, meiner Meise,
1: die ich habe. Und genauso war es halt auch. Dann hat er halt angefangen und dann habe ich schon relativ schnell verstanden, um was es dabei geht und wie man da diese Schauspielübung ist, halt macht. Und dann geht das halt dann so, ja, also ich fühle mich, ja. Aufgeregt. Ich fühle mich, ähm, ich ach, gucke man in Das schmeißt
0: einfach so. Gefühle, genau. Das habe äh, ich dann relativ
1: schnell verstanden und bin dann auch eingestiegen und dann hat er mich irgendwann angeschaut. Und er so, Nein, du hast da gar keinen Bock drauf, oder? Und ich so, nee. <lacht> <lacht> Wollen wir einfach mit der Szene anfangen? <lacht> <lacht>
0: ich habe auch keine Zeit, wirklich. Muss nachher noch eine Kooperation machen. Können wir bitte einfach das scheiß Casting aufnehmen, Alter? <lacht> ich kann es mir richtig vorstellen.
1: Nein, aber ich habe was mitgenommen. Ich habe das in dem Moment, habe ich dann irgendwie gedacht, ach, gut, komm, lass ich mal kurz drauf ein, aber war dann auch froh, als wir da einfach gespielt haben, mhm. ja. Und ich habe es aber dann tatsächlich für die zweite Runde vom Casting stand ich hier im Garten und habe mit mir selber das gemacht, die Übung. Und das war nicht schlecht. Mhm. Ich bin auf einmal so ein bisschen entspannter geworden. Ich kam ein bisschen runter.
0: Also deswegen, also. ich sage
1: ja, die Mischung macht's. Ich glaube, manche Sachen, die funktionieren schon. Mhm. Ja.
0: Hast du dir schon mal so Masterclasses angeschaut?
1: Ich habe mir jetzt einen Account gemacht.
0: Da gibt es echt gute Masterclasses. Also zumindest habe ich zum Thema Writing und Directing und so. Also es ist keine Werbung hier. Aber da gibt es echt viele schöne Masterclass, selbst zum Gärtnern. Und ich glaube, zum Schauspiel gibt es Natalie Portner. Ja, Natalie Portner. Den will ich, ich mir unbedingt ich anschauen, Die finde
1: ich ja toll. Ja. Aber vielleicht auch für euch da draußen. Ich gebe mal Feedback, wie mir das so gefallen hat, wenn der ein oder andere Schauspieler da draußen sitzt und das mhm. auch mal ausprobieren wollte.
0: Äh, apropos verkopft, wir waren letztens in Oppenheimer drin, Leute. Mhm. Boah, ich mhm. bin, also ich verstehe den Hype weil der eh schon seit Wochen zusammen mit Barbie irgendwie so aufgebauscht wurde. Barbenheimer. Barbenheimer, dies das. <lacht> Aber wenn ich den Film bewerten müsste, für mich ist es so, ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder geniale Regisseur, ich meine Christopher Nolan, klar, Interstellar, Inception, Dunkirk, The Dark Knight, er hat einfach super geniale Filme gemacht. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt hast du einfach diesen Zwang, noch und noch genialer sein zu müssen. Mhm. Und dann verkopfst du dich. Und dann machst du Filme, die bis zu einem gewissen Teil genial sind. So war es bei Oppenheimer für mich. So dass wir ab der Hälfte oder ab...
1: Ab Minute 120. Eigentlich da, wo ein, wo ein Film vorbei sein kann. Auf ab, jeden Fall. Genau,
0: ich glaube, so Minute 120 mhm. sowas war so ein Moment, wo ich dachte, okay, eigentlich ein ganz geiler Film hat den schönen Höhepunkt und könnte jetzt eigentlich auch zu Ende sein und dann
1: ging's los. Und dann ging's eine Stunde noch Qual. Eine Stunde weiter. Ich, ich habe es fast nicht mehr ausgehalten. Ich saß <lacht> wirklich auf diesem Stuhl, ich wollte einfach nur noch aufstehen. Ich habe David die ganze Zeit angeguckt in der Hoffnung, dass er sagt, soll mal gehen und ich war nur so ich hätte hey, sofort wärst gesagt, wir wieder
0: ja. aus dem Kino. Wir sind in Lasers einfach so oft aus dem Kino gegangen. Ich wollte nicht bei Christopher Nolan machen, Ja. aber ich, ich war, war ich fast hatte davon. auch das Gefühl Christopher, wieso? Es war so ein schöner Moment, ne? Ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt einfach diesen Moment und ich glaube, jeder, der diesen Film gesehen hat oder noch sehen wird, spürt, dass es diesen Moment gibt. Okay, hier ist der Film zu Ende. Ja. ja. Geil, geiles Ende. Directed by Christopher Nolan und wir gehen und woo! Und, nein, und aber <lacht> genau das Gegenteil ist das, was passiert. Ja. Man schaut sich einfach noch eine Stunde lang irgendwelche Gespräche an. Die Musik suggeriert einem, dass irgendwas noch spannend ist, aber es ist eigentlich gar nichts mehr spannend. Es ist ständig so dieses es hat mich so gestresst. Und du denkst dir einfach nur so, warum? Wieso? Interessiert kein Schwanz die Gespräche. Sorry.
1: Ich bin gespannt, ob wir wieder mal alleine mit unserer Meinung dastehen. Ich weiß es
0: nicht. So, Ihr könnt ja mal schreiben, wie fandet ihr Oppenheimer auf einer Skala von 1 bis 10? Ich
1: würde eine stabile 6 geben.
0: Eine stabile 6? Mhm. Ich glaube, ich bin auch bei einer Sechs, muss ja. ich ehrlich sagen. Weil schauspielerisch, ich meine, spielt ja Gott und die Welt mit. Selbst fucking Matthias Schweighöfer taucht, taucht für zwei Minuten auf. Ja,
1: ja, sehr und man wofür.
0: merkt total, wie, wie sehr er es genießt, dass er in Hollywood jetzt ein bisschen ein Gesicht geworden ist. Ne? Es ist so witzig, es ist so eine Zwei-Minuten-Rolle. Aber auch total viele andere kleine und große Gesichter, die da wieder mitspielen.
1: Ja, echt unfassbar. Da haben sie alles ja, irgendwie Alles geholt.
0: ausgepackt. Ich fand vor allem ihn, Cillian Murphy und Josh Hartnett, fand ich auch super.
1: Aber Matt Damon hat für mich auch gut funktioniert. Matt Damon hat auch nach
0: langer Zeit mal wieder ganz ja. gut funktioniert, finde ich auch. Der sah auch nicht so gespritzt aus wie in den anderen Filmen.
1: Nee, nee, nee. Er sah, hat wirklich ja. sehr gut auf diese Rolle gepasst. So. Ja, fand
0: ja. ich auch. Nee, gespielt haben sie eigentlich alle sehr stabil. Ich kann jetzt nicht sagen, dass einer irgendwie total scheiße war. Aber nee, es
1: war, auch so, es war auch wirklich ein super schöner Bildlook und so. Das hat mir alles echt super gut gefallen. Äh, ich fand das einzige Kritikpunkt, den ich aber, der sich durch den Film durchgezogen hat, war, dass mit die Szenen. Es waren immer so kurze Bälle, die sich hin und her geschmissen wurden. An, an äh, ja, die
0: Dialoge waren so schnell geschnitten.
1: Und die sind aber auch dann so der Dialog war vorbei und du bist aus der Szene rausgegangen und ich brauche jetzt da kein Blicke Tennis am Schluss, aber noch mal so einen kleinen Moment, wo du das mal kurz sacken lässt oder vielleicht doch noch mal mit der einen Figur, lass sie noch mal zwei Sekunden irgendwie denken und du bist kurz bei dieser Figur irgendwie nah dran. Mhm. Er hätte nicht geschadet, es einfach so was Sacken zu lassen.
0: Ich habe einfach das Gefühl, dass er irgendwann im Schnitt gemerkt hat, dass er dann vier Stunden Ding liegen wär's hat. Wäre auch geworden. Die Dialoge sind wirklich einfach so schnell geschnitten, die ganze Zeit hin und her. Und sobald der letzte Satz gesagt worden ist, springt man in die nächste Szene. Vielleicht ja. noch ein letzter kleiner Blick oder so. Aber ja, ist genau. eine stabile Sechs, ist okay. Also ich finde die Geschichte dahinter, verstehe ich total, dass man die erzählen will. Ist eine geile Geschichte auch. Ja, Einfach über so diesen Mann, der die Atombombe bauen musste, mehr oder weniger. Er wollte natürlich, aber naja, eine Atombombe ist halt eine Atombombe und kein Radio oder sowas.
1: Aber ja, schaut ihn euch an und sagt uns Bescheid, was ihr davon haltet.
0: Aber zurück zum Thema kurz. Du ja. bist dann eineinhalb Monate weg.
1: Ich bin dann eineinhalb Monate weg, ja. Das ist
0: witzig, weil ich auch schon mal einen Monat in Estland verbracht Wirklich? habe. ja.
1: Und was geht da so?
0: Ja, das ist halt... Äh, ist
1: kalt, ne? Da
0: fährt man halt hin, wenn man... Wenn es in Deutschland zu teuer ist. Zum, zum,
1: Drehen. zum Drehen.
0: Ja, klar. Nee, damals, es war ein Studentenfilm, genau. Das war aber November, Dezember.
1: Mhm.
0: Es war arschkalt. Minus 20 Grad. Ich bin da wirklich... Ich war Echt So ja. kalt? Ich wow. war, war Regieassi und wir hatten nur vier Stunden Sonne, am, also Tageslicht am Tag. Vier Stunden. Das heißt, ja, Echt? die Sonne geht, ist dann irgendwann um elf aufgegangen und um drei, sowas, wurde es schon dunkel.
1: Ach krass, okay.
0: Und wir hatten zwar eh viel Nachtdrehe am Flughafen, aber es ist weird, wenn du gar kein Tageslicht mehr hast. Und wenn du Tageslicht hast, dann ballert dir der Schnee ins Gesicht. Ich weiß noch, wie ich da mit diesen Sixth autos ich, also ich war regie und musste aber auch Schauspieler nach Hause fahren, bei Studentenfilm ist doch klar. Ja. Und ich bin so geslidet und gedriftet die ganze Zeit, dass ich, ich weiß bis heute nicht, wie ich es ohne Unfall geschafft <lacht> habe, weil es, was, die ganzen Straßen sind nicht gekehrt gewesen ja. da, sondern es, es war einfach Eis. Und du Ach, bist einfach so und irgendwann um 6 Uhr morgens habe ich mich dabei ertappt, dass ich so am Wegnicken war, als ich irgendwelche Schauspieler nach Hause gefahren habe.
1: Im Sommer ist schon ein bisschen entspannter, oder?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen entspannter, aber...
1: Es soll, also mir wurde jetzt schon gesagt, soll ich Sommer soll lieber warme Sachen einpacken.
0: Es ist ein bisschen eine öde, öde Gegend, aber jetzt da, bist du da? in Tallinn.
1: Ja, da bin ich auch.
0: Ja klar, Estland ist nicht so groß, jeder ist in Tallinn.
1: Ach so, wirklich ist das so.
0: Ja. Aber schau mal, wann die Sonne aufgeht und wann die untergeht. Das würde mich jetzt interessieren.
1: Sonnenuntergang um 21.56 Uhr.
0: Und Sonnenaufgang?
1: Heute um 4.54 Uhr.
0: Ah, dann ist es jetzt vermutlich genau andersrum. Du hast da oben ja einfach bestimmte Zeiten, in denen du entweder super lange Nacht oder eben Tag hast. Es gibt ja auch äh, am Nordkap oben zum Beispiel Gegenden, wo du... Teilweise, wo die Sonne sich nur am Horizont bewegt, und wo du einfach irgendwie nur zwei Stunden echte Dunkelheit hast oder sogar nur eine Stunde. Tageslänge 14 Stunden. Doch, ihr seid oh, jetzt, ihr seid in der Zeit jetzt.
1: Ah, okay.
0: Ah ja, witzig. Krass. Ja, ich bin gespannt, wie wir, ob wir uns dann noch verstehen. Ob danach. wir
1: überhaupt danach noch zusammen sind. Genau.
0: Ja. Wenn du hier ankommst und du bist ein völlig veränderter Mensch.
1: Ja. Du bist so lange
0: weg gewesen. Ich war so <lacht> lange weg. Jeder ist irgendwie gewachsen. Ich rede auf einmal eine eine eineinhalb Sprache. Monate. Das ist genau, du sprichst plötzlich. <wie> Estnisch, <lacht> Estisch.
1: Verstehst mich nicht mehr. Ich Spanisch.
0: Ja, vielleicht. stimmt. Wir sind einfach zwei völlig verschiedene Menschen. Deswegen wissen wir auch noch nicht, ob der Podcast weitergeht, Leute.
1: Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Mach ja, herzlichen so. Glückwunsch. Ja, danke. Glückwunsch. Aber ich meinte eher so, von dir weg zu sein. <lacht> Ach so.
0: Ja, ich, ich weiß es auch noch nicht, wie es wird. Ja. Weil wir haben wirklich viel Zeit miteinander verbracht.
1: Wir haben auch starke Probleme damit.
0: Da haben wir starke Probleme, wollen wir die heute ansprechen.
1: Nee, aber wir haben schon auch, wir sind schon auch komisch, was das betrifft. Erzähl. Selbst, mal. Naja, wenn wir uns irgendwie mal uns dann zwei Tage nicht sehen oder so. Also das mal, als du geweint hast, ist das nicht so witzig, oder? Da hast du schon, habe schon gespürt, dass ich das so wirklich gerade beschäftigt hat. Das, das als ich in meinem Arm gewogen habe ja. und du gar nicht mehr aufgehört hast. Ja, ich hast. weiß, das ist manchmal
0: einfach. <lacht> Es tut einfach weh, wenn schon. du nicht da bist.
1: Ja,
0: ich ja. weiß. Das ist nämlich das Ding.
1: <lacht> so, jetzt haben wir es aber ganz schön verquatscht. Wollen wir mal Short News-mäßig einsteigen? Ich
0: habe auch nur eine Short News heute tatsächlich, aber ich glaube, es reicht für die Folge, oder?
1: Ich wie viel mehr. hast du denn? Ja, ich habe schon. Du hast wie ja. immer vorbereitet. Klar, natürlich. Ja, natürlich. Short News. Meine erste Short News, dazu möchte ich gerne vorab einen kleinen Test mit dir machen. Ihr da draußen könnt auch gerne mal okay. mitmachen. Und zwar, es ist ja schon so, dass Farben gewisse Emotionen auslösen. Es wir geht um
0: Farben sozusagen. Genau, wir
1: verbinden gewisse Dinge damit. Mhm. Oder geht dir wahrscheinlich auch so? Ja. Also was passiert zum Beispiel, wenn du dann rot denkst?
0: Naja, kommt it depends. Also eigentlich eher sofort irgendwie so eine Art Nein und Stopp.
1: Ja, wegen dem und so Stoppschild ein, so ein bisschen draußen aggressive, draußen.
0: genau, wegen dem Stoppschild. <lacht> Aber klar, ich meine, es gibt auch rote Blumen und hat ja auch ein bisschen was mit Liebe zu tun.
1: Mhm.
0: Ähm, aber mag ich nicht so die Farbe, wenn ich ehrlich bin. vielleicht
1: Okay, vielleicht, ihr seid ich euch selber, einfach nicht ganz. Ich selber
0: einfach keine Liebe. Ihr seid euch nicht mir. ganz grün sozusagen, jetzt no.
1: zwei. Wie sieht es denn aus mit Grün?
0: Grün finde ich schon besser. Aber da gibt es auch gewisse Grüntöne, die ich, alles was ins Gelbliche geht, finde ich halt irgendwie nicht so schön. Und alles, was eher so ins
1: aber was verbindest du damit wenn du was Grünes siehst was sind Emotionen die dann in dir aufkommen Natur ja frische ja das wird ja auch Harmonie Harmonie Frieden Ruhe sind so
0: Grün bedeutet auch irgendwie stimmt ja wenn du ein Plus auf dem Konto hast ist die Zahl meistens grün
1: das stimmt ja also einfach, ja, ist einfach mit, wird positiv, das positiv ist aufgeladen einfach sehr positiv ja, stimmt. stimmt auch positiv aufgeladen ist ja zum Beispiel die Farbe Gelb
0: ja auch nicht eine meiner Favorite Farben aber da assoziiere ich mit Wärme. Freundlichkeit. Sonne, Freundlichkeit. Aber irgendwie, wenn ich so in mich hineinfühle, auch irgendwas mit Übelkeit. Oh. Ich weiß nicht, wieso.
1: Ja, bei Gelb. Gelb. Okay, ist interessant. Wird jetzt hier nicht genannt, aber nehme ich mhm. gerne mit auf und werde das Alles mal weitergeben. Klar. Also
0: vermutlich auch eine Mischung zwischen Gelb und Grün. Vielleicht, weil Kotze so aussieht.
1: Ja, das kann natürlich Manchmal. auch sein. Ja. Keine Ahnung, wie deine Kotze <lacht> aussieht. Aber. Und es gibt ja auch zum Beispiel die Farbe also Violett, aber ja auch Rosa. Wenn du jetzt an rosa denkst, was löst denn das in dir aus?
0: bubblegum <lacht> Huba Buba. bubba Buba. <lacht> <-bubba.
1: lacht> ja, sich, wenn das über rosa ist Man fühlt
0: sich äh, halt so eingelullt. Man denkt gleich an Flausch, man denkt gleich irgendwie an, an ein Kuscheltier. Mhm. Man denkt auf jeden Fall An was ähm, Kindliches. Ja.
1: Wahrscheinlich auch. Ja, so etwas Gemütliches, ne? Ja. Was Warmes.
0: Oder man denkt halt an Barbie.
1: Oder man denkt Zweifel. an Barbie, ja. genau. Und äh, passend auch zum Thema Barbie tatsächlich äh, kam jetzt ein Artikel online und zwar ähm, haben zwei Haftanstalten in Nordrhein-Westfalen, die haben ein Experiment gestartet und zwar mit einer rosa Gefängniszelle,
0: oh, okay
1: in die die Insassen reinkommen und kommt das Ganze tatsächlich aus der Schweiz und den USA, da wurden das nämlich in der Vergangenheit schon öfters ausprobiert, diese Maßnahme, die Zellen rosa innen zu streichen, weil es eben anscheinend beruhigend und aggressions hemmend auf die Insassen wirken soll. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Aber spannend, dass die es tatsächlich ausprobieren, weil es gibt bestimmt auch Insassen, die assoziieren sich selbst halt gar nicht so...
1: Ich glaube, das könnte auch Aggressionen hervorrufen. Ich habe auch das
0: Gefühl, dass manche da einfach zur Zeit ausflippen ja, können, oder? Ja, und es sieht
1: schon krass aus. Es, ist wirklich, es sieht aus wie ein Barbiehaus eigentlich. Ach so, echt? In die Zelle halt sieht aus? Ja, mit Zellstäben davor. Also Witzig, es ist schon wenn du
0: da so einen ganz konservativen männlichen Mann hast und du gibst ihm ein rosa Zimmer, ich meine, das ist auch eine Art, ihm zu sagen, du hast es nicht zu entscheiden, weil du hast halt Dinge falsch gemacht. Aber ich sehe es tatsächlich äh, je nach Mensch auch als Tortur, oder?
1: Ja, also ich könnte mir das auch vorstellen. Die bezeichnen das als Cool-Down-Pink, so wird das genannt. Also mhm. blutdrucksenkende Wirkung heißt Cool-Down-Pink. Ah, okay. Äh, fand ich interessant. Allerdings haben sich jetzt Psychologen da eingeschaltet und meinten nämlich, dass das ein ziemlich großer Schwachsinn ist. Weil tatsächlich sämtliche Farben, auch wie du es jetzt gerade, was du assoziierst, das ist alles placebo effekte hervorgerufen
0: wird. Ja, witzig, mhm.
1: Also sind so Sachen, die wir uns wirklich einfach nur einbilden. Und äh, klar kann so eine rosafarbene Wand beruhigend für den einen oder anderen sein, aber für viele halt auch nicht.
0: Ja, aber das macht auch total Sinn, weil du ja je nach Farbe auch viele Erfahrungen im Leben mit dieser Farbe verbindest und deswegen muss es eigentlich individuell unterschiedlich sein. Aber ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Was geht bei dir? Bei mir geht eigentlich nur die Info, die vermutlich äh, viele schon gehört haben, Elon Musk hat Twitter umbenannt.
1: Wie heißt das jetzt? X. X.
0: Das heißt einfach nur X. X.com.
1: <lacht> cool. Er ist der X-Man. Ja, okay.
0: Er ist vermutlich der X-Man. Ich meine, er hat ja schon SpaceX. Ja. Und er hat den, es gibt ja auch eine, eine Tesla-Variante, ähm, die heißt Tesla X. Mhm. Also er hat schon so ein bisschen was mit dem X-Buchstaben. Mhm. Und so wie ich gehört habe, hatte er ja auch die Domain X.com schon seit Jahren besessen. Ach,
1: wirklich nur ein x.com?
0: x.com. Ich wusste gar nicht, dass es das geht. Ich dachte eigentlich früher, es muss mindestens drei Buchstaben haben. Aber mhm. er hat diese Domain schon seit Jahren und wollte eigentlich damals schon, äh, er hat ja Paypal mitgegründet.
1: Ah, das wusste ich nicht. Wirklich? Ja, er hat
0: auch Paypal mitgegründet damals. Ich glaube, soweit ich weiß, alle Anteile verkauft. Aber er wollte damals schon Paypal umbenennen zu x.com. Quasi mhm. so. Und da hat Peter Thiel, damalige Geschäftsführer oder so, meinte, nee, das geht nicht. Und dann war Elon raus und hat das scheinbar noch so in seiner Tasche gehabt. Aber man merkt total, dass er, das ist so, das ist so ein kindisches Verhalten. er hat Ich meine, er hat Twitter gekauft. Twitter seit 17 Jahren etabliert auf dem Markt. War eigentlich echt die mitunter wichtigste Informationsplattform. Weißt du, was ich meine? Mhm. Er hat 44 Milliarden dafür gezahlt, für diese Marke Wieso machst du da nicht einfach x.com für, Aber für er zwei Millionen ja statt? So komplett. Ich das hat meine doch nicht gibt... mehr
1: den Wert. Also gibt es den Namen Twitter in dem Sinn? es jetzt da einen Nein, gar nicht wenn du jetzt
0: mehr. auf x.com gehst, ist auch das Twitter-Logo, der Vogel ist weg, ist einfach nur noch ein X. Der möchte jetzt, so wie ich das verstanden habe, mehr machen als nur Twitter. Er möchte eine Plattform machen, mit der du bezahlen kannst, mit der du chatten kannst, mit der du. Aber dann mach doch einfach gleich x.com und lass Twitter bestehen als Twitter. Ja. Setzt da jemanden als CEO ein, der irgendwas in der Birne hat, dem die Leute auch vertrauen. Zieh dich selber raus, weißt du, wie ich meine? Er hat wahrscheinlich halt gehofft,
1: dass er halt Twitter sozusagen somit äh, als Konkurrenten in dem Sinne ausschalten kann, weil wenn er jetzt nebenan noch eine Plattform gemacht hätte, hätte er erstmal die ganzen User überziehen müssen. So ja, hat es hätte keine
0: 44 Milliarden gekostet. A stimmt. und B, er macht ja kein zweites Twitter. Also er will ja Twitter als solches, so wie ich das verstanden habe, nach und nach sterben lassen. Es wird jetzt eh nach und nach sterben, wenn es nicht mehr diesen Begriff, jemand twittert etwas, wenn es das nicht mehr gibt, weißt du, wie ich meine? Das ja. ist doch... Sagt man da jemand X was oder? Es ist einfach ein bisschen dumm und es ist halt in meinen Augen total kindisch. Auch dieses ganze Ding jetzt mit Zuckerberg, die weißt, das ist so so ein kindisches Verhalten. Ich sehe, dass Zuckerberg das macht, dann mache ich das. Und ich, also da hat einfach irgendwer der
1: es wirkt so, als ob er ein, ein kleiner Junge ist, ein kleiner sehr intelligenter Junge, der einfach gerade ein bisschen zu viel macht und zu viel Geld hat.
0: Genau und der macht was er will. Ja, ja. so wirkt
1: das gerade. Witzig, passt auf jeden Fall gerade zu meinem Thema, weil Elon Musk hier nämlich auch aufpoppt. Äh, der hatte ja damals auch die Idee für diesen Hochgeschwindigkeitszug. Hyperloop. Hyperloop, genau. wo ja. Oder Hypertrain. Ja, da sollten ja Menschen in eine Kapsel kommen und per Unterdruck mit Schallgeschwindigkeit durch die Stadt gejagt werden. Ja, das genau. war ja die Grundidee. Und tatsächlich hat der erste oder beziehungsweise Europas erster äh, Hyperloop hat jetzt seine Teststrecke hier in Bayern eröffnet. Hast du mitbekommen?
0: Echt aber tatsächlich von Tesla auch oder halt von von nee, von der Firma von Und
1: zwar an der TU München. So ah, ja. äh, ist es. Ja, ja. Und das ist echt krass. Also, die haben jetzt die erste Teststrecke, sind jetzt nur 24 Meter, ist es noch nicht ganz so weit, aber okay, in, das ist in Realgröße und wurde tatsächlich vom TÜV Süd schon zugelassen für die Passagierbeförderung.
0: 24 Meter. Das ist so lang wie unser Bus. Ja,
1: ich weiß. Aber jetzt nee. warte mal, also <lacht> es, da, da kommt ja noch, ja. Also die wollen das jetzt auf jeden Fall äh, zu einer kilometerlangen Teststrecke ausbauen noch dieses Jahr. Und ähm, dann hoffentlich äh, bald irgendwie auch Passagiere damit befördern. Ja. Und das soll ja tatsächlich bis zu 1100 Kilometer pro Stunde schaffen, das Ding. Also das ist wenn, geil,
0: weil es genauso schnell ist wie ein Flieger dann.
1: Ja, soll 300 Meter pro Sekunde.
0: Ich habe ja gehört, dass die Chinesen nämlich auch schon quasi das Gegenstück dazu bauen und sie wollen 3000 Kilometer in der Stunde schaffen. Oh, das ist krass. Muss man überlegen, wie schnell du dann von München nach Berlin kommst. Ja,
1: München-Berlin aktuell, wenn sie es bei 1100 Kilometern schaffen, habe ich vorhin rausgesucht, wären äh, eine Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde,
0: aber dazu müssten sie erstmal 700 Kilometer graben ja. und ein Rohr verlegen, in dem diese Kugel durch die Gegend geschossen wird oder dieser Zug. Ich glaube, das. Könnten noch mal 10, 20 Jährchen werden, bis wir mit so einem Zug unterwegs sind, oder?
1: Echt? Meinst du so lang? Boah, ich könnte mir schon vorstellen, dass das in 10 ungefähr möglich ist.
0: Ich glaube, die Technik ist da. Aber ich glaube, dieser Aufwand, auch in jedem Bundesland auf dem Weg von München nach Berlin, ähm, weißt du, da ja, die das Zulassung werden jetzt erstmal die zu bekommen, Hauptstrecken. Weißt du, alles Deutsche kommt jetzt halt zusammen. Und ich glaube, deswegen dauert das. Also die komplette aber Bürokratie stell dir mal vor, dahinter. das
1: wäre allein schon innerhalb Deutschlands so eine andere Welt wenn du binnen von 45 Minuten
0: ins Berg ein kannst.
1: Zum Beispiel. Wirklich. <lacht> ja, naja, du könntest wirklich, du könntest ja abends los, ja, klar. dann gehst du rein und fährst irgendwie am nächsten Tag mittags, fährst du wieder nach Hause und legst dich in dein eigenes Bett.
0: Ja, voll. Geil. Das ist ein Game Changer. Das ist, das ist wie von Augsburg nach München mit dem Auto. Ja. Das ist eine Stunde. Träumchen. Ja.
1: Nee, war es auf jeden Fall echt spannend. Also ist auch
0: geil, irgendwie, wenn das wirklich mal. Thema Hättest du nicht wird.
1: bedenken, dich da reinzusetzen?
0: Ich wäre auf jeden Fall nicht der Erste. Ich <lacht> erstmal also erst einen Hund reinstecken, oder?
1: <lacht> das haben sie schon reingeschrieben. Erstmal keine Witz. Menschen, sondern äh, irgendwas anderes wollen sie da erstmal testen. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich.
0: Weil die ersten Tiere waren ja auch Hunde, die zum Mond geflogen sind. Wollen
1: wir Tattoo fragen, aber nicht so?
0: Tattoo sieht auf jeden Fall so aus, das ist ja der Megabock. Ja. Ja, aber spannend. Ja. Vor allem, wenn das dann auch irgendwie ähm, europaweit funktioniert. Weil du brauchst ja jetzt auch nach Paris von Jetzt von München, Augsburg, sechs Stunden. Was auch geil ist, dass du einfach wirklich morgens in den Zug steigst und mittags kannst du in Paris essen gehen.
1: Und das ja, ist so schon. machen wir
0: zu selten. Ja, ne? aber das
1: ist halt auch krass. Also, gerade bei Paris, finde ich, ist es extrem, weil das ist ja wirklich in einem anderen, also spürbar in einem anderen Land. Es ja. ist eine andere Sprache, irgendwie, es sieht alles anders aus, andere Gebäude so. Das und es ist, ist ja, ja genau
0: so ein Stündchen wahrscheinlich oder eineinhalb oder so. Und ja. dann bist du plötzlich da. Schon geil. Gut, ich meine, es ist dasselbe, wenn wir nach Österreich rüberfahren. Plötzlich sprechen alle anders, obwohl
1: also, sie nicht müssten. Na bitte, obwohl das sind. ist das wahnsinnige wahnsinniges Scheiß, <lacht> Aber wieso,
0: Also ich frage mich wirklich die eine Sache, wieso ziehen die Österreicher das immer noch durch? Also sie wissen ja, wie man richtig Deutsch spricht. Wieso, wieso müssen, die da, müssen die da wirklich so eine Extrawurst fahren? Komm.
1: Nein, das ist ja was ganz anderes, bitte, das muss man schon unterscheiden. Also es gibt die Österreicher und es gibt die Bayern. Ja. <lacht>
0: Gut, dann war es das mit den Short News, oder? Ja. Kurz, knackig, informativ.
1: So wie ihr uns kennt.
0: Short News. Ah, ich ich habe gestern mit meinem Neffen FIFA gezockt. Ja. Ähm, wir zocken jetzt immer mal wieder. Er kann jetzt endlich, endlich macht er Sinn als Mensch. Und das ist so ein Meilenstein bei Kindern, <lacht> wo du wirklich weißt... Okay, jetzt kannst du mit dem was anfangen. Jetzt kann er wirklich, der kann wirklich, der passt, der schießt, der flankt. Das ist schon geil. Aber
1: wir haben verloren trotzdem, oder? Meinst wir haben
0: gestern die ganze Zeit verloren. Aber es ist okay. <lacht> das ist okay. Wir Zoom-Callen quasi ja? währenddessen, weil er ist in Augsburg, ich bin hier. Und das macht mega Bock. Ich zocke halt mit ihm und er hat halt, wenn seine Emotionen, der ist halt voll drin. Ja, er war krass, so. auch als
1: er einmal hier war, ne? ja. Er hat richtig, er hat auch mal kurz geweint.
0: Ja, er mag es nicht zu verlieren. Ja, Deswegen das ich, ich, ich bringe ihm auch gerade bei, dass es voll okay ist, auch zu verlieren und Spaß zu haben. Wir haben gestern auch irgendwie 9-0 verloren gegen irgendwelche Pros online. Zocken halt zu zweit gegen irgendwelche anderen. Und dann, ja, mittlerweile checkt er es. Und dann hat er mir erzählt, ich meine, er ist acht. Der hat jetzt ja, ist es sind ja Sommerferien, ne? Ja. Und er hat mich gestern gefragt, ob er mir von seiner Ex-Freundin erzählt soll. Und ich dachte mir so, warte, was ist das? du bist acht. Welche Ex-Freundin? Und er so, ja, ich habe da so eine Freundin gehabt, Lena, hieß die auch. Und die hat waren ja, Lena. und die waren ein Tag zusammen. Und dann, dann hat er mir total ernst erzählt, aber. Yeah. Und dann hat sie, aber hat sie Schluss gemacht.
1: Oh, sie hat Schluss gemacht. Sie hat Schluss
0: gemacht, habe ich gefragt. Wieso hat, sie Wieso hat sie Schluss gemacht? Und dann hat er gesagt, weil wir wegziehen. Also meine Schwester und mein Neffe ziehen bald in ein Haus aus der Wohnung. Und das Haus ist, weiß ich nicht, 10 zehn, zehn Kilometer entfernt. Aber das ist passiert erst in, in einem Jahr oder so. Also sie sind, was wir liegen, sie sind seit einem Tag zusammen und sie hat gesagt sie hat keinen Bock auf eine Fernbeziehung. Nein. Doch, hat sie gesagt. <lacht> sie hat gesagt, sie hat keinen Bock auf eine Fernbeziehung. Ich habe mir so einen Arsch abgelacht. Und ähm, genau, jetzt sind sie nicht mehr zusammen. Und, Aber äh, geht
1: es ihm soweit gut, emotional? Ihm gut. Er
0: hat auch gesagt, die anderen haben gesagt, sie hat dich nicht verdient. <lacht> Solche Gespräche führt man also als <lacht> in der zweiten Klasse, ähm, wenn Beziehungen zu Bruch gehen. Erinnerst du dich noch
1: an, an deine erste ja. Beziehung und das erste Mal, ja. du, als du verliebt warst? Absolut. Ähm, das war tatsächlich jemand, den ich jetzt immer noch kenne. Äh, und mit dem war ich in der, in der Grundschule schon. Und äh, wir sind dann, er war der Hübscheste in der Grundschule.
0: Und natürlich wolltest du ihn haben
1: ja, klar Janik, war ganz ganz Janik. Hübscher, hübscher Junge. Äh, auf jeden Fall sind wir dann äh, wir sind dann zusammengekommen weil ich, ich war ja auch äh, kein, kein schlechter Feger. so ja. haben schon auch wie äh, seid
0: zusammengekommen wie seid ihr denn zusammengekommen
1: schon so dieses mit mir willst du mit mir gehen das war schon ein Ding und das Problem war aber dann dass ein ähm, ein anderer der fand mich leider auch gut ja und dann, mhm. dann kam er zu mir und man durfte früher wir hatten immer am Anfang in der Grundschule so freie Stunde da durften wir so ja, das machen, was wir wollten halt irgendwie,
0: wenn mhm. wir uns damit
1: beschäftigen oder damit oder so. Und wir hatten aber auch da immer die Möglichkeit, dass wir mal kurz rausgehen aus dem Klassenzimmer und uns kurz unterhalten, wenn wir was zu klären hatten.
0: Und dann untereinander?
1: Wurde ich, ja, dann wurde ich von Florian wurde ich rausgebeten und der hat Oho. dann gesagt, dass wir jetzt ein Problem haben, weil also er würde ja auch auf mich stehen. <lacht> und ich bin jetzt aber mit Yannick und wie wir das jetzt machen? Und dann habe ich gesagt, ja, also da müsst ihr jetzt untereinander regeln, wer mich jetzt dann kriegt.
0: Oder du nimmst beide. <lacht>
1: nee, ich wollte so schon, dass ich die dich um eher Nee, eigentlich. nee, habe ich nicht <lacht> nee, Ich bin auf jeden Fall mit Jannikan zusammengeblieben und der hat mir dann äh, Rühreier mal gekocht. Das ist irgendwie eine Erinnerung. Hey, wie für alt ihn. wart ihr dann? In Grundschule, dritte Klasse. Da waren wir alleine zu Hause bei Vivian Reh, frag mich nicht, warum ich das alles noch weiß. Ja. Und die Eltern waren nicht zu Hause und dann haben wir Rühreier gemacht. Das war das Einzige, was wir schon kochen konnten. Und dann hat er mich das gefragt, er Schatz, magst du ein Rührei haben? Ach, süß. Dann habe ich gesagt. Ja, gern und habe mich total gefreut und habe dann Vivi an die Seite gezogen. Ich so, er ja, hat zu mir Schatz gesagt. hat gesagt, ja. gesagt, Das war oh, auch richtig. der meint es Ernst. Ja, sein Röhr hat scheiße geschmeckt. Aber es war ein schöner Moment. Naja,
0: es war. Aber <lacht> ja. mit Liebe gemacht.
1: Mit Liebe. Mit ganz viel Liebe. Das ist
0: witzig, oder? Wie man sich hineingesteigert hat. Auch in, auch in so Beziehungen, als man, weiß ich nicht, zwölf, dreizehn war oder so. Und wenn man dann mit irgendwem gegangen ist. Ja. dann hatte man auch sofort das Gefühl, das ist es jetzt. Ja, natürlich. Das ist jetzt das, ist jetzt das Leben. Ja,
1: klar. <lacht> Genauso
0: dramatisch war es dann auch, wenn es vorbei war. Ne? Es war <lacht> wirklich, also man ist emotional schon immer sehr involviert. Und irgendwie hilft es auch nicht, weil alle Erwachsenen sagen einem ja eigentlich. Nimm dir das mal nicht zu Herzen. Das ist doch einfach nur, ihr seid sau jung, Aber das in Nein. dem Moment bist du halt du. Und du hast halt einfach die Emotion Und du willst einfach mit dieser Frau zusammen sein. Ja, und du lebst ja auch verlassen. in diesem Moment.
1: Du kannst ja nicht vorausblicken. Sondern es ist ja das, was jetzt gerade passiert, das ist die Realität. Und das sind deine Gefühle, die du ja. gerade hast.
0: Ich hatte auch mal eine Freundin. Mit der war ich, glaube ich, seit einer Woche zusammen oder so. Und ich war, aber da haben wir halt auch schon so ein bisschen Alkopops-Bier und ich habe halt einfach sieben Bier zu viel gehabt, glaube ich, <lacht> und musste halt kotzen. ja yeah. Ich war halt wirklich, es war wirklich einer meiner ersten Räusche, oder wie man sagt, und ich war halt passed out komplett. Achso, man muss dazu sagen, wir waren auf so einer Hütte im Wald und haben da alle übernachtet und haben da ein bisschen gefeiert und da waren Kumpels dabei und alles. Und dann bin ich unter die Dusche, um wieder klarzukommen, habe mir einfach eine kalte Dusche gegeben. Es ist einfach, das klingt alles zu so erwachsen, aber das muss ich mir vorstellen, das sind zwölf Kinder, die einfach im Haus sind und völlig besoffen. Und dann stehe ich unter der Dusche und sehe eben meine Freundin, ich total fertig, wirklich das Elend, und sehe, wie meine Freundin so den Duschvorhang zur Seite tut und reinschaut und ein anderer Kumpel ist auch dabei. Und ich denke mir schon so, fuck, ich bin voll fertig, ich kann, kann nichts machen. Und dann erzählt mir mein Kumpel am nächsten Morgen, hey, wir haben dann einfach rumgemacht, als wir dich <lacht> nachdem wir dich in der Dusche gesehen haben. <lacht> Und ich lag, ich war so fertig, ich dachte so, Alter, wieso? Warum? Wie kannst du mir das
1: anschauen? Ja, Mann,
0: ich bin, wirklich, ich bin wirklich rock bottom. Ich bin in der Dusche, mir geht Scheiße, ich bin am Kotzen. Und dann schauen die beiden in die Dusche, schauen mich wie in so einem schlechten Film. Und du kannst aber nichts machen, natürlich, weil du ja, ja. völlig passed out bist. Und dann passiert aber genau das: Ist mir einfach fremdgegangen?
1: Und bist du davon jemals emotional nee, wieder weggekommen? Nee, noch nach. Man merkt das auch jetzt so. in der Beziehung. Das <lacht> schleicht sich immer ein. Das ist, ja. Gut. Aber, Leute, sollen wir erstmal den Hinweis eigentlich?
0: Stimmt, das habe ich ja komplett vergessen. Ja, jetzt. es ist ja, ist ja eigentlich. Das ist ja heute die letzte Folge quasi. Ja. Und es gibt diesen letzten Hinweis.
1: Wir wollen euch nicht länger quälen. Ich glaube, es ist soweit. Oh fuck,
0: was denkst du, wie viele ich jetzt gerade zuhören? Sie sind schon irgendwo in München. Die haben schon Warten alle vorgespult,
1: wahrscheinlich bis zu unserem Sound und dann.
0: Ja, wir werden den Sound jetzt aber nicht einspielen. <lacht> nicht den spielen wir nicht ein. Nee. Die Leute stehen jetzt wahrscheinlich schon irgendwo und scharen mit den Hufen. Ja,
1: wahrscheinlich stehen sie an der einen oder an der anderen Haltestelle. Ich bin gespannt.
0: Genau, weil nach dem letzten Hinweis haben uns ein paar geschrieben, weil es tatsächlich zwei Haltestellen gibt, die sich ähnlich anhören.
1: Ja, das war ja auch nicht ganz unbewusst. Das Leute. war uns
0: ja schon klar, Leute. Das soll ja auch nicht so klar und easy sein. Aber ihr steht jetzt auf jeden Fall an einer Haltestelle und ich hoffe, ihr habt einen Zettel und einen Stift eingepackt, weil die beiden Utensilien werdet ihr brauchen. Wenn ihr die noch nicht dabei habt, dann holt euch noch schnell irgendwo einen Zettel und einen Stift.
1: Notfalls tut es auch einen Stift, weil ihr könnt euch das auch auf die Hand gleich schreiben.
0: Ja. Und wenn ihr jetzt diese beiden Haltestellen im Kopf habt und um vielleicht einen kleinen Tipp zu geben, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt zwischen diesen beiden Haltestellen und ihr wisst nicht, welche richtig ist oder falsch, die richtige Haltestelle ist weiter im Süden auf jeden Fall. Ich glaube, mehr dürfen wir nicht sagen.
1: Nee, machen wir auch nicht. So, aber eure Aufgabe, wenn ihr jetzt an der richtigen Haltestelle steht, die wird sein, und zwar die einzelnen Sitzgelegenheiten, die ihr dort unten fortfindet, zu zählen. Und daraus die Quersumme zu bilden. Und diese Zahl, die merkt ihr euch mal, weil die benötigt ihr gleich noch am letzten Standort.
0: Und, und welche Sitzgelegenheiten zählt man dann?
1: Die, die sich sozusagen da unten an dieser Haltestelle befinden. Also okay. wenn man da theoretisch mit irgendwas hinfahren würde, dann steigt man da aus und dann hat man da so einen ja, Steg. Steg Steg hat man ja. Und auf diesem Steg sind dann Sitzgelegenheiten.
0: Also nicht, einen, nicht irgendwo, wenn man die Haltestelle verlässt. Nee, nee, ist schon sondern da unten. Da. Unten, mehr darf man glaube ich auch der nicht sagen. Unten ist ja auch schon mal
1: ein ganz kleiner, guter
0: Hint. So. so,
1: und wenn ihr diese Aufgabe erledigt habt, dann wie gesagt, merkt euch diese Zahl und jetzt nehmt den Aufgang, der nach
0: Süden zeigt. Genau, und wenn ihr diese Haltestelle verlasst, dann lauft einfach mal ein Stückchen Richtung Süden. Einfach geradeaus in den Süden und schaut euch um nach Säulen, und zwar nach weißen Säulen. Also quasi nach einem Ort, an dem es Säulen gibt.
1: Ja, und jetzt solltet ihr aber euch langsam beeilen. Dann seid ihr an diesem Ort angekommen, da müsst ihr alle Säulen zählen, die ihr dort vorfindet, alle weißen Säulen. Und aus dieser Zahl bildet ihr erneut eine Quersumme. Und diese addiert ihr jetzt, gut zuhören, mit der Quersumme der Anzahl der Rosetten aus der Folge, wo ihr den zweiten Hinweis erhalten habt. Mhm. Und wenn ihr die beiden miteinander addiert, dann erhaltet ihr eine zweistellige Zahl. Und diese schreibt ihr euch entweder auf die Handinnenfläche oder auf einen Zettel.
0: Das heißt, diese zweite Zahl gibt es eigentlich in einer anderen Folge, oder? Also die hat da schon mal eine
1: Rolle gespielt.
0: Vielleicht hat sich die ja jemand schon mal notiert. So, Ansonsten muss man einfach nochmal nachhören. Da geht es um die Rosetten, Holzrosetten in einer Tür. Genau. zu sagen, wie viele das sind. Und wenn man die Zahl hat, nimmt man die Quersumme und addiert beide Quersummen. Das ist ganz wichtig, Leute. Es ist nicht die Zahl selbst, sondern es sind die Quersummen, die man addiert und dann bekommt man eine zweistellige Zahl, schreibt sie sich auf die Hand oder auf den Zettel und macht dann ein Foto.
1: Und zwar macht ihr das Foto an einem ganz bestimmten Ort. Denn an diesem Standort, wo ihr euch jetzt befindet, werdet ihr nicht zu übersehen, Treppen vorfinden. Und jetzt stellt ihr euch auf die Stufe von unten nach oben gezählt, welche sich aus der Quersumme der Sitzgelegenheiten ergeben hat. Ja? Also die habt ihr euch ja vorhin gemerkt. Und auf diese Treppenstufe stellt ihr euch jetzt.
0: Holt euer Handy raus, schreibt die Zahl entweder auf den Zettel oder auf eure Hand und macht ein Selfie von euch selbst mit dem Ort im Hintergrund. ich glaube, jedem, der am richtigen Ort steht, ist auch klar, was wir meinen. Macht ein Foto von euch mit diesem Ort im Hintergrund und unbedingt der Zahl im Bild. Wir werden dieses Foto nirgendwo veröffentlichen. Wir wollen einfach nur sehen, dass ihr wirklich da wart und dass ihr das nicht irgendwie aus einer anderen Stadt einschickt.
1: Und wie wir es in der letzten Folge schon gesagt haben, schickt ihr dieses Foto jetzt per E-Mail an die post at shortnight.de. Schreibt bitte unbedingt euren Namen dazu mhm. und die ersten 20, die uns diese E-Mail geschickt haben, die landen automatisch in unserem Lostop. Wenn die Zahl stimmt. Ja. Wenn das die Zahl in der Hand stimmt ja. und wenn
0: sie am richtigen Ort sind natürlich.
1: Genau, aber wenn die Zahl nicht stimmt, Leute, dann seid ihr leider, dann habt ihr die Aufgabe nicht erfüllt. Aber wie gesagt, die guten Zuhörer von euch, ihr könnt euch selbst nochmal bestätigen und euch vielleicht nochmal sicher gehen, dass das jetzt die richtige Zahl ist, weil diese Zahl schon mal in einer unserer Folgen Thema war.
0: Ja, ist jetzt vielleicht äh, braucht ihr euch auch nicht verkopfen weil eigentlich war es nur ein ganz kleines Thema aber es war auf jeden Fall schon mal ein Thema und außerdem Leute wir haben gemerkt dass wir Montag eigentlich schon losfahren müssen in äh, in unseren in unseren Kurzurlaub
1: ja den haben wir aber auch verdient Leute das ist nämlich der ja. einzige den wir jetzt haben und der ist auch nur in Österreich ähm, aber wir haben tatsächlich Sonst keine Zeit mehr, deswegen sei uns
0: das gegönnt. Deswegen ist der Plan jetzt aktuell, also wir gehen davon aus, diese Folge wird ja um 10 Uhr online gehen, am Sonntagmorgen. Wir gehen eigentlich davon aus, dass wir bis Mittag, Nachmittag ähm, den Pool voll haben mit 20 Menschen im Finale. Und deswegen haben wir gedacht, wir werden es gleich am Sonntag aufnehmen, ungeschnitten hier unten bei uns im Keller und schmeißen alle Namen in einen Topf und ziehen die drei Gewinner und laden dann das Video mit der Ziehung auf shortnight.de hoch. Also wir platzieren es gleich auf der Startseite, dann könnt ihr es nicht verpassen. Und ähm, ja, dann könnt ihr euch angucken, ob ihr gewonnen habt oder nicht.
1: Und zwar am Montag um 20.15 Uhr wie gehabt. Laden wir es hoch. Genau. So, und jetzt machen wir aber, finde ich, zum allerletzten Mal noch unseren shortnight schnitzeljagd jingle so zum Abschluss.
0: Let's go. Es ist wieder so weit. Wir haben etwas versteckt. Und zwar in deiner Stadt. Mach dich auf den Weg. Folge den Hinweisen. Löse das Rätsel und werde stinkreich. Bei der Short Night Schnitzeljagd. Es war echt aufwendiger als wir dachten, ne, die ganze Schnitzeljagd zu veranstalten.
1: Ja, muss ich auch gestehen. Ich dachte, es ist einfacher, aber ihr seid natürlich auch alles schlaue Füchse da, ja, da draußen. Total mit euren ganzen Google Maps und Street View und, das haben und hast du so nicht gesehen, viele
0: Menschen aus anderen Städten aus Berlin oder Hamburg einfach ja. wirklich, also wir sagen euch ja online nicht, ob ihr richtig liegt. Aber es gab einige, die wirklich so die letzten fünf Hinweise tatsächlich aus einer anderen Stadt mit Google Maps, mit Google Street View und Fotos und so weiter, sich da einfach so durchgearbeitet haben. Das fand ich echt ähm, erstaunlich.
1: So und jetzt ist die große Frage, ob wir mit einem kleinen Hobbypsychologenfall diese Staffel abschließen und ich hätte ein persönliches Anliegen mitgebracht. Hast du ein Anliegen? Ja, ich hätte ein Anliegen, was ich einfach gerne mit dir besprechen wollen würde.
0: Mit mir als Hobbypsychologin. Ja, ich
1: komme an meine Grenzen.
0: Okay, aber erstmal den Jingle.
1: Stress am Arbeitsplatz. Heimliche Affären. Beziehungsprobleme.
0: Hundeerziehung.
1: Streit mit den Nachbarn.
0: Familiendrama.
1: Wir helfen dir weiter.
0: Kann aber auch sein, dass wir dein Problem verschlimmern.
1: Die Hobbypsychologen.
0: Wir sind keine ausgebildeten Ärzte oder Psychologen bei echten gesundheitlichen oder psychischen Problemen. Kontaktieren Sie bitte einen Arzt.
1: Ja, Herr Helmut, Sie haben mich ja tatsächlich schon... Dr.
0: Helmut, das ist mir wirklich wichtig.
1: Herr Dr. Helmut, Sie wissen ja, dass Sie mich da in eine gewisse Lage gebracht haben, aus Recherchezwecken, wo ich tatsächlich jetzt an einem Punkt gekommen bin, wo ich nicht mehr weiter weiß, wie ich agieren soll. Okay, um welches Thema geht es denn? Es geht um meinen... Shopping-Sklaven. Also, Echt?
0: Okay, was ist da?
1: Ich, ja, ich weiß nicht. Ihr wisst ja, wir haben, oder ich habe eine Nachricht erhalten bezüglich ähm, einer Anfrage für einen Shopping-Sklaven. Und wir haben ja gesagt. Rein aus Recherchezwecken ja. für diesen Podcast werden wir das Ganze mal ein bisschen genauer beleuchten und mal gucken, was da so dahinter steckt.
0: Okay, und was ist was Stand der Dinge? Ich, ich bin, bin
1: ja äh, ins Gespräch gegangen mit meinem äh, Shopping-Sklaven. Der hat mir ja ein mhm. Angebot unterbreitet, dass ich mit ihm, äh, dass ich mir Sachen aussuchen darf. Und er würde mir die dann bestellen. Mhm. Und ich habe dann so ein bisschen mit ihm hin und her geschrieben. Und ich habe schon gemerkt, es geht ihm schon primär darum, dass er Sachen Aussucht, die er dann bestellt. Und das sind vorwiegend Klamotten, es sind gerne Lackstiefel oder irgendwie mal ein Blazer. Das ist halt
0: obvious, ne? Irgendwie. Wollte er auch, dass du Fotos schickst dann?
1: Davon hat er war nicht die Rede tatsächlich. Also mhm. das gar nicht, das hat er Noch auch nicht. vorgelassen. Noch nicht, er hat zwar schon angefragt, dass wenn er sich jetzt als guter Shoppingdiener erweist, ob er dann auch so mal dienen dürfte.
0: Das ist halt schwierig. Genau, das ist schon da mal muss der man Punkt. Aufpassen, genau.
1: Ähm, aber so tendenziell hat es sich jetzt wirklich nur auf dieses Hin- und Herschreiben und dass er eben, ob er. Äh, mir Sachen schenken darf. Und das klingt ja jetzt erstmal... Das klingt mal, total nett. Das klingt total nett. So, jetzt sage ich dir aber, was ist, was ist eine total interessante Beobachtung, die ich an mir selbst dann irgendwie auf einmal gemerkt habe. Mhm. Der hat dann lauter Sachen geschickt.
0: Also der hat dir so Screenshots geschickt von Dingen, die... Genau, du
1: von irgendwelchen, da wo ich auch selber vielleicht mal einkaufe, irgendwie da von Zara irgendwas oder so.
0: Aber bestellt er dir das, jetzt nur mal kurz zwischengefragt, oder schickt er dir die Sachen?
1: Er bestellt die Sachen.
0: Die kommen aber von der Firma zu dir, nicht. Von so
1: weit sind wir noch gar nicht gekommen, weil er hat jetzt wirklich erstmal nur Sachen geschickt. Das weiß ich eben nicht.
0: Weil der kann ja, weißt du nicht, also naja, die, dumm kann er auch irgendwie.
1: Die Adresse würde ich ihm mal nicht geben. In
0: so einen Lackstiefel ejakulieren, Ach so, und das dir dann ich zuschicken. Auch, ja, das das könnte ich auch sein. sein.
1: Äh, er meinte aber schon. Also ich habe dann gefragt, würdest du es bestellen und mir dann per Post nach Hause schicken? Da meinte er ja. Also wie auch immer, ob er es direkt bestellt mhm. oder nicht, ich würde ihm sowieso nicht meine Adresse geben. Also es war auf jeden Fall aber ein interessantes Verhalten, was jetzt hier zutage kam, dass er jetzt wirklich Beispiele schickt, die ihm gefallen und er würde mir die daraufhin eben äh, die Sachen bestellen. Und auf einmal habe ich mich in einer Situation vorgefunden, wo mich das so angewidert hat, dass ich gerade in der Position bin, wo ich sage, ja, okay, du schick, dann würde ich jetzt das auswählen und das auswählen, wenn ein Mann mir vorschreibt, was ich anziehen soll und ich darf davon dann auswählen. Mhm. Ich fand das so komisch.
0: Oh, das machen wir doch jeden Tag, wenn wir <lacht> doch die Situation also Das ist ja das ist ganz normal. Wahrscheinlich gewesen. deswegen, jetzt, ja. wenn ich schon
1: Privat habe, wenn ich es nicht auch noch. <lacht> naja, auf jeden Fall hat mich das dann irgendwie... Echt abgetönt Dann habe ich immer mal kurz gefragt, ob er irgendwie auch Technik oder so schicken würde, weil du ja meintest, ja, das irgendwie Playstation-mäßig irgendwie geil. <lacht> so meine
0: Anfrage. Ja.
1: Genau, das fand der Vater aber nicht so interessant. Und dann habe ich an unsere short -Night community gedacht, irgendwie, ja, dann kam mir so ein so ein Rückenmassagegerät. dachte ich, vielleicht das ist es irgendwie cool.
0: Dass wir es weitergeben. Genau, die, ja, das ja, ja
1: aber das fand ich dann irgendwie auch, ich fand das so dumm, einfach so Geld für so Sachen auszugeben, die man nicht braucht, die ja, so unnötig sind. Dumm. Und dieser Gedanke hat mich irgendwie so wahnsinnig abgetört. Und dann habe ich tatsächlich auch einfach irgendwie ein bisschen die Lust verloren und habe dann irgendwie nicht mehr weitergeschrieben, weil ich, ja, also auch wenn ich da Recherche machen wollte, mich hat das irgendwie das Thema, war mir dann zu blöd. Und dann hat er immer mal wieder noch so kurz mal nachgefragt, hat dann nochmal irgendwie den Artikel geschickt, den Artikel, ich habe darauf nicht reagiert. Und neun Tage später bekomme ich aus dem Nichts, ich hatte wirklich keinen Kontakt mehr mit ihm, bekomme ich eine Paypal-Zahlung von Nils, hat ihnen 100 Euro gesendet mit der Mitteilung, ich möchte zeigen, dass ich ein guter Diener bin. Mhm. <lacht> ich habe total aufgeregt. Also ja.
0: geil, geil. Also die 100 Euro, da müssen wir uns irgendwas Geiles überlegen. Genau.
1: Habe ich ihm auch geantwortet. Ich habe geschrieben, vielen Dank. Ich habe gesehen, du bist ein guter Diener und ich werde das Geld jetzt gleich mal in etwas Gutes investieren. Das habe ich ihm auch ehrlicherweise geschrieben. Ein Lackstiefel. Weil er hätte wahrscheinlich gerne einen Lackstiefel. Ich denke, Nein. wir werden das in, auf jeden Fall in eine irgendwie schöne Organisation, die wir uns noch aussuchen. Auf jeden Fall. Genau. Einfach weitergeben. Ist doch geil. Genau. Dann also das, das ist das ja auch ein bisschen unser Ziel gewesen, dass das Geld, was hier reinfließt, in gute Zwecke. Und denkst Zwecke. du, wenn du
0: ihm jetzt nicht mehr antworten würdest, würde er immer weiter Geld schicken?
1: Das ist ich jetzt glaube, so ein bisschen die Frage. Die ich glaube auch, dass er die Lust verliert, was ja auch verständlich ist. Ich bin auch in einer Position, wo ich halt nicht ihn anlügen möchte und sagen, hier, ich habe mir davon jetzt die Stiefel gekauft oder das gekauft, weil das ist ja nicht der Fall, das tue ich ja nicht und ich möchte ja auch nicht, wenn das sein Fetisch ist und der möchte den ausleben, ist das ja auch vollkommen legitim, aber dann bin ich ja in dem Moment die falsche Person, weil ich mhm. möchte ihm das ja, ich ziehe es ja de facto auch nicht an. Es nee, gibt ja auch nichts du, du zum Anziehen. Du fühlst ja
0: auch nicht deine Seite. Genau, weiß, und das meine, ist das ja ist ein Punkt, der
1: ist ja nicht fair, auch ihm gegenüber. Das ist nicht fair, genau. Genau, deswegen also wenn ihr sowas macht, dann müsst ihr dann schon fair sein und dann auch, finde ich, die Sachen dann schon auch anziehen.
0: Oder demjenigen zumindest das Gefühl geben, dass ihr äh, diese Rolle auch spielt und so.
1: Genau, weil ansonsten komm, also würde ich mir auch als, als Shoppingdiener in dem Moment dann schon auch verarscht vorkommen.
0: Gut, ich meine, es gibt genug Leute, die geben da Scheiß drauf, ja. so ziehen die Leute einfach ab. Ja. Ah, ich verstehe ich, ich es bis zu dem Punkt, aber äh, es, irgendwann ist ein, es
1: ist ein komischer Fetisch. Ich finde, ich kann zum Beispiel viel mehr sympathisieren mit unserem Putzsklaven. Viel ja. mehr. Weil, ich weil versteh, es menschlicher ist. Ja, und ich verstehe den, den Hintergedanken. Beim Shoppingsklaven, ich verstehe es nicht. Es hm. ist irgendwie... Es ist so wahnsinnig materiell und so,
0: ja. so... Irgendwie blöd. Naja, gut. Aber dann haben Sie, Frau Meckel, sich die Diagnose ja selber schon gegeben, beziehungsweise... Das richtig gut gelöst. Das ist doch super. Genau, ich bin jetzt, wunderbar. ich und bin geheilt und Sie überweisen Sie, Sie einfach die 200 Euro. An Sie. Für die, ja, für die Session, das, <lacht> das ist ja nicht umsonst. <lacht> <lacht> Frau Meckel, ich bitte Sie. Gut, ja, gut,
1: Nein, aber die 100 Euro Leute, die fließen natürlich in, überlegen wir uns noch was, je nachdem, ob noch was kommt oder nicht, wollten wir jetzt noch mhm. offen halten, würde ich das dann auch noch nehmen, weil ich meine, ich kann es auch nicht verhindern, wenn er was schickt. Ja. Antwort eigentlich.
0: Oh Mann, jetzt ist die Folge schon fast vorbei. Sie ist vorbei. Das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz timingtechnisch, damit jeder versteht, wann wir wieder da sind und so weiter, mal kurz so ja. einen Überblick geben. Wir
1: sind jetzt weg, Leute. Das war jetzt erstmal die letzte Folge und dann machen wir eine dreiwöchige Pause und kommen am 27.8. Hm. Hm. wieder zurück.
0: Und welche Kalenderwoche ist das, weil ich die normalen Zahlen nicht mehr verstehen. Boah. Dann kommen wir in den Kalender auf 34 wieder zurück. Ja, kann das sein? Das kann bestimmt sein. Siehst du das denn nicht in deinem Kalender?
1: Nein, weil ich habe es immer noch nicht okay. umgestellt. Okay, Alles klar. Gut.
0: Also, wir kommen am 27.08. wieder.
1: Ja, da kommen wir wieder mit einer neuen Folge, die 22. dann. Und da werden wir natürlich nochmal sprechen über die ganze Schnitzeljagd, machen mal die große Auflösung, würde ich sagen. Mhm. Was denn jetzt eigentlich die Schnitzeljagd war, was die einzelnen Ziele waren.
0: Ach so, stimmt. Das könnte man natürlich nochmal machen. Das machen wir dann ja.
1: auf jeden Fall und ähm, wünschen euch jetzt erstmal gute Sommerferien, wenn ihr irgendwo hinfahrt.
0: Ja, wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut, dass ihr die Zeit mit euren Lieben verbringt und vielleicht mal ein bisschen runterfahrt. Nicht immer zu viel arbeiten.
1: Wir fahren jetzt auch runter.
0: Wir fahren jetzt auch runter. Ja, ja
1: ich freue mich nämlich, jetzt kommt nämlich gleich, Leute, ich bin schon ganz aufgeregt, gleich kommt die große Ikea-Lieferung. Und dann, <lacht> ich habe nämlich einen Schrank bestellt und der passt hier nicht rein. Das weiß ich aber. Das weiß ich, weil die Decken. Also es ist
0: ein riesiger Kleiderschrank und Pax. wir haben im Keller ein Zimmer, das ich anbieten würde als Ankleidezimmer. Ja, aber Raumhöhe
1: nur 1,97. Und es gibt keine Nein.
0: Schränke online, die einfach unter 1,97 sind, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: vielleicht Maßanfertigung, aber halt jetzt nicht irgendwelche, die einigermaßen preiswert sind, gibt es nicht.
0: Das heißt, der Plan ist, wir bestellen einen Schrank bei Ikea. Der und das ist 2,1
1: Meter 1 hoch.
0: Er ist zwei Meter eins hoch, aber er geht um die Ecke. Ja. Also er ist, glaube ich, zwei oder drei Meter lang und dann geht er nochmal zwei Meter um die Ecke. Nee,
1: vier sogar. Vier auf zwei Meter.
0: So. Ja. Und die Aufgabe wird <lacht> es jetzt sein, <lacht> an dem gesamten Schrank ein bisschen was wegzusägen, damit er
1: hoffentlich irgendwie da unten reinpasst.
0: Ja, das wird auf jeden Fall eine schöne Puzzlebeschäftigung.
1: Ja, das ist meine Entspannung jetzt für die nächste Zeit. <lacht>
0: Nein, wir fahren natürlich jetzt auch nächste Woche ein bisschen weg.
1: Ja, drei Tage gönnen wir uns. Und
0: entspannen vielleicht auch offline. Vielleicht schaffen wir es auch einfach offline zu sein. Ich mach,
1: kannst du mir das einstellen mit dieser E-Mail-Dingsbums, er so, ich will auch so eine Abwesenheitsnotiz. Ja, so, also. tut mir leid, aktuell bin ich leider nicht verfügbar. Melden Sie sich gerne wieder. E-Mails ja. werden wieder auf deine dann und dann gelesen. Finde ich ja einmal also, zu machen. Ja, würde ich gerne es echt machen. durchziehen. Ja, finde ich ja Ich bin stolz man, auf dich. Also so ich wäre
0: wirklich stolz auf dich.
1: Ja, mach, lass mal Und wir machen. Wir schaffen
0: jetzt die vier Tage einfach ein bisschen offline zu sein, ein bisschen Tennis zocken, ein bisschen Sport machen, ein bisschen wandern. Ein
1: bisschen ein Nice-Bahn.
0: Ah. Ja, Leute, habt einen wunderschönen Sommer. Und ich glaube, damit können wir auch die Frage beantworten, ob wir denn eine zweite Staffel machen oder nicht.
1: Ja. <lacht> Mach mal.
0: Ja. Mach mal. Nee, machen wir. Wir sind tatsächlich echt überwältigt davon, von dem ganzen guten Feedback und von all den Bewertungen. Und ähm, es ist einfach schön zu sehen, dass euch das auch irgendwie gefällt oder euch das was gibt. Und deswegen machen wir gerne zweite Staffel. Mal gucken. Weil die zweite Staffel geht ja eigentlich mit der Frage los, bleiben wir zusammen oder nicht. Genau. Weil jeder erstmal aus einem anderen Land.
1: Und es kann einfach sein. Es ist auch wird noch nicht, natürlich sprachlich schwierig, wenn wir diese Sprachbarriere haben. <lacht> ich rede ganz anders als du, riechst ja in Spanisch Spanisch. So. Ich bin auch gespannt. Ja, ob das dann noch wiped. Wir gucken mal.
0: Ich weiß es auch nicht. Aber
1: ihr werdet auf jeden Fall Teil davon sein. Und jetzt entlassen wir euch. Wünschen euch einen schönen Sommer. Und wir gehen jetzt ikea e schrank aufbauen.
0: Passt auf euch auf.
1: Bis dann. Tschüss.